0: 2016年春节过后，北京下起了大雪，交通严重受阻。李佳在家百无聊赖，便在网上买了一台取暖器。第二天，张坤鹏将取暖器送过来了。李佳见物品太大，自己一个人搬不动，便请他帮忙把取暖器搬到楼上。上头之后，李佳十分的感激，热情地邀请他进屋坐坐，还给他泡了一杯热腾腾的绿茶。并从坤包里拿出了二十元的快递费，付给他。张坤鹏接过钱，在客厅的沙发上坐下之后，环顾四周，不由得心生了羡慕。李家的家明亮而又宽敞，墙上挂满了他的放大写真照片，柔软的沙发上让人坐得浑身舒坦。有钱人就是好啊，住的舒服，用的东西也高档。花钱就像流水一样，一点也不心疼。张鲲鹏心想。这时，李佳已经打开取暖器的包装，却对怎么安装犯了难。张鲲鹏见状，便主动帮他装好了。随后，他与李佳唠起了家常。张鲲鹏感慨的问：“你每天都买这么多东西，这收入一定不低呀、啊？”李佳笑着自嘲说：“人们都说我们这一行是吃青春饭的，像我这种大龄的女青年，哪还能有什么好出路啊？李佳说的是艺人这个行业，谁知张坤鹏却误会了。这个女人这么有钱，又天天在家闲着，不是二奶就是小三呢。她心里暗暗的揣测着。李佳自然不知道张坤鹏的想法。那天之后，他们之间更加的熟了。张坤鹏经常把李家的快递送上楼，热情的李家也常常邀请他进屋喝杯水。2016年4月底的一天，李家照例在电脑前浏览淘宝等购物网站，他看中了一款酸奶机，外形小巧可爱，用法既简单又方便，秒杀价才55块钱，他欣喜的准备买下来。却发现网银的余额不足了，他打开网银明细一查，这才惊异的发现呢，在这短短不到一年的时间里，他在网上购物竟花了近五十万元，不仅将自己每月商演走穴的收入都花得精光了，这几年好不容易存下来的钱也差不多败光了。李佳决定戒掉网购的瘾，可他每天一打开电脑，便不由自主的点开淘宝网站。看每天发布的新品和抢购活动，即使关掉电脑、拔掉网线，他满脑子里想的也是那些琳琅满目的网购商品。那天他一整天都没有收到快递，整个人就像是生病了一样无精打采，对任何事情都提不起兴趣。到了晚上十一点，他终于是忍不住打开电脑，在网上买了一双凉鞋，这才心满意足。随后。在网购达人 QQ 群里，他将自己刚拍下来的凉鞋图片晒出来与网友们讨论，还开玩笑地说：“我发誓在网购就剁手，可最后却发现自己是千手观音。” 2016年7月中旬的一天，李佳受邀参加一场商演，回到家之后，他特地上网将一款自己心仪已久的真皮背包买了下来。并指定了张坤鹏所在的快递公司托运。次日下午，张坤鹏如约的将皮包送至他家。张坤鹏到李家家里的时候，李家刚洗完澡，见张坤鹏热得满头是汗，李家热心的递过去一张纸巾和一瓶冰镇汽水。张坤鹏见李家身穿着一套真丝的性感睡衣，诱人的乳风是若隐若现，不禁全身燥热，呼吸急促起来。他强咽了一口口水，极力地保持镇定。而此时的李佳完全沉浸在收快递的快乐之中，丝毫没有察觉到张坤鹏的一样。他兴奋地拿出了皮包，边试边炫耀：“怎么样，这包不错吧？商场呢要一万多块钱呢，我在网上买啊，只花了六千多，便宜了一大半呢。”得知这个小小的皮包。竟相当于自己两个月的工资，张坤鹏惊讶的眼睛都快绿了，愣了半天才说：“这个包这么贵，你你你真有钱。<笑>”李佳觉得自己已经和张坤鹏很是熟了，便放松了警惕说：“最近呢接了几个演出，我的表现不错，主办方很是满意。过几天我还要去一个节目当嘉宾呢，出场费也有好几万呢。”单纯的李家怎么也没想到，自己这不经意的炫耀，竟给自己带来了杀身之祸。原来快递公司最近开始加大对快递员业务的考核。张坤鹏所跑的片区收件量一直不高，再加上摩托车太小，一趟了、啊、顶多只能送十几件，他的业绩自然是不如其他同事。有时候送货送晚了，或是东西被损坏了，他还会遭到客户的投诉。严重的还要赔偿。张坤鹏每个月的工资，除去房租、吃饭等基本开销之外，本就所剩不多，再因为考核投诉被罚款，他就更攒不下钱了。干了几个月之后，张坤鹏心中是越来越不满。就在几天前，他接到家里的电话，说父亲生病，急需钱交住院费，要张坤鹏赶紧呢寄五千块钱回家里。张坤鹏焦急万分。只好到处在借钱，可他找遍了自己的朋友，也只筹集到三千块钱。在电话中，张坤鹏听到母亲无助的叹息声，心里十分的愧疚，恨不得天上掉下一捆钱砸在他的面前。这天从李霞家,家里出来之后，张坤鹏一边飞快的骑着摩托车，一边愤愤不平：“我每天风里来雨里去的，被人送快递，还要看人脸色。”而这些住高档小区的人，每天只用舒舒服服的待在家里，便有人服务上门。这个世界真他妈的不公平！突然，他脑子里冒出一个大胆的想法：既然李家这么有钱，不如从他那里搞点钱给父亲治病，反正他的钱来的容易啊！张坤鹏被自己这个念头吓得一身冷汗，差点撞上对面疾驰而来的奔驰轿车。晚上回到家，张坤鹏辗转反侧，心里有个声音对他说：“你到处求人也借不到两千块钱，可他买一个皮包就好几千呢，凭什么呀？”张坤鹏回想啊，李家平常总是一个人在家，很少有亲戚朋友来，而小区内虽然有保安，但是对出入的外来人员监管并不严格，再加上他平日里经常来送快递，保安早就认识他的。一般也不会多问。想到这里，张坤鹏终于下定决心，伺机从他家里搞点钱。2016年7月30日，张坤鹏在送快递时，发现又有一件包裹是李家的。犹豫片刻之后，他私自的将这一件货压了下来。到了晚上，张坤鹏按响了李家家的门铃，谎称临下班时接到他的一个快递。专程呢给他送过来的，李家欣喜不已，一边道谢，一边将张坤鹏让进屋内。张坤鹏趁李家不注意，偷偷的将门给反锁了。进屋之后，张坤鹏四处张望，确定李家家中啊，仅李家一人。这时，李家将一杯茶端到他的面前，他弯腰时，一条深深的乳沟再次激起了张坤鹏的欲望。趁李家转身之时。张坤鹏从后面将他死死的抱住，并拿出早已准备好的绳索，将其双手反捆，拖到了卧室的床上。李佳吓坏了，大喊救命。张坤鹏惊恐不已，一把掐住了他的脖子。李佳双脚是双脚乱蹬，拼命的挣扎，最后终于是不动了。张坤鹏探了探李佳的鼻息，确定他已经死亡，他也惊出了一身冷汗。但是回想一下，就算他死了，这也没什么。自己是个快递员，经常来他家里，不会有人怀疑他的。看到已经死去的李家，张坤捧着心又砰砰砰直跳。他将死去的李家的衣服整个都脱了下来，狠狠的撕碎了李家的内裤。之后，他将自己的身上脱光，趴在了李家的身上，不停的蠕动起来。发泄完毕之后。张坤鹏见李家死的是死不瞑目，双眼瞪得老大，正瞪着他，他惊慌不已。他胡乱的收拾了一下现场，从李家的坤包中搜到了一千多块钱，便匆匆的离去。当晚1 9时四十分，张坤鹏从北京站乘坐 T 2 1 5次列车外逃。李家的尸体很快被家人发现并报警。次日晚上 10:05。分。列车到达沧州时，张坤鹏被沧州站派出所的七名民警抓捕，并缴获了抢来的现金。当晚，北京警方赶到了沧州，对张坤鹏进行了连夜的突审。张坤鹏最终承认了杀人的事实。李家沉迷网购而被快递员杀害的消息很快被全国各大媒体报道，他的圈中好友纷纷表示震惊。而这一件事件也给众多网购爱好者敲响了一记警钟。其实，网购的安全性一直遭到质疑，而许多网友也总结出了一些防范措施：网购的寄送地址尽量填写单位地址；如果需要在家里收快递，尽量不要把地址详细到了门牌号，最好呢在楼下甚至小区的门卫处、小区门口等人多的地方签收。需要上门签收的话，可先通过猫眼查看送货人是否身穿制服，问清对方所属的快递公司、货物名称及预留电话等信息，核实之后再开门。对于经常网购的朋友，应该选择信誉好、安全可靠的快递公司，且最好呢时不时的更换。如果网购次数太多，不要总填写同一个地址，以免呢被盯上。另一方面。人们对快递员的不信任，也让不少从业者焦虑。一位快递公司的负责人认为，大多数快递公司的快递员都很专业，像张坤鹏这样的人呢，毕竟只是少数，不能因为他一个人而使整个行业蒙羞了。